0: Alsina, ¿qué hora es? Las ocho en punto de la mañana, señora. Son las siete en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya es la cuarta mañana del año 2023. Seguimos naturalmente en el mes de enero. Bueno, está recién empezado el, el año, pero fíjese que la noticia del año ya se ha producido. Nada más empezar, qué maravilla, la noticia del año, atención españoles, es que la crisis económica ya se ha terminado. La ministra de Hacienda y vicealmiranta del PSOE, María Jesús Montero, hizo ayer la proclamación oficial. Las reformas han sido efectivas y que nos han permitido salir de la crisis de manera distinta de lo que ocurrió con la crisis financiera que gestionó el Partido Popular. Españoles hemos salido de la crisis. Aleluya, Osana. Y alabados al, alabados al gobierno que nos ha sacado. ¿no? Las medidas del gobierno nos han permitido salir de la crisis. O sea que ya estamos fuera, qué bien. Qué, qué mejor manera de empezar el año, es verdad. ...ya no hay crisis, nada por aquí, nada por allá... ...hemos salido sin un rasguño, ¿verdad?... si somos los mejores, bueno y qué, bueno y qué... ...hombre, sin animado a llevarle la contraria... ...a la ministra de Hacienda, que es persona bien simpática... ...ocurre que, cuando ella dice... ...a diferencia de lo del PP que gestionó la crisis, del 2000, la crisis de 2008... ...la gestionó su partido, o sea, el presidente Zapatero... ...durante más de tres años... ...desde el 2008... ...hasta finales del 2011... La gestionó Zapatero y fue premiado con una mayoría absoluta a Rajoy. Que en efecto tuvo que tomar medidas muy distintas de las que se han podido tomar ahora. Como tuvo que tomar medidas muy distintas el presidente Zapatero, claro. Muy distintas. ¿Por qué? Porque entonces la Unión Europea nos recetó saneamiento de las cuentas. Bien lo sabe Zapatero y los funcionarios y los pensionistas del año 2010. Y porque ahora, por el contrario, lo que ha hecho la Unión Europea en lugar de exigirnos saneamiento de las cuentas es regarnos con fondos europeos, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo de entonces era una crisis de financiación del Estado y lo de ahora ha sido un parón de actividad provocado por una pandemia. Es que no Esto de andar comparando situaciones históricas poco comparables. Pero bueno, tampoco le vamos a pedir matices a una ministra que lleva toda la vida en la batalla de la propaganda política. Que no es la política, sino la propaganda la que permite hacer afirmaciones como estas. No, hemos salido de la crisis. Pues bien, lo importante es eso, Tachan, que ya no estamos en crisis. Y que lo que queda pues son algunos flecos de, pues, menores, ¿no? que, que si la inflación que está en el 6%, bueno, los tipos de interés que están casi en el 4%, bueno, la desaceleración de la actividad económica, todo eso es pecata minuta, que no puede inquietar a nadie, estando como está al timón, el timón, el almirante, el presidente del gobierno, el presidente Sánchez. Hombre, uno entiende que, habiendo temido, habiendo temido, que el año 2022 terminara en siniestro total por la guerra en Ucrania, que este era el temor que había allá por el mes de marzo mes de abril, uno entiende que poder presentar a final del año, como ayer hizo el gobierno, datos de empleo que acreditan que el mercado laboral ha aguantado mucho mejor de lo previsto, la doble crisis, la crisis primero de la pandemia y después la crisis de la inflación, no entiende que eso anima a cualquier gobierno pues, a mostrarse pues, satisfecho de cómo ha terminado el año. Pero los dos portavoces que comparecieron ayer, la ministra Montero y el secretario de Estado de Empleo, el señor Pérez, pecaron por exceso de autoelogio. ¿no? Este afán por hacer historia cada día, ¿no? por batir récords. Este empeño constante, casi casi una obsesión en compararse con los gobiernos anteriores. ...para presumir de haber logrado lo que nunca antes nadie había logrado... ...todo esto genera adicción, claro... ...o genera vicio... ...al final acaban incurriendo todos en el vicio... ...todos los que salen... a ...siendo ciertos los datos que ayer se presentaron... ...que lo son... ...se compadece malamente el tono de fiesta... ...que ayer acompañó la presentación de los datos... ...con la apurada situación que el propio gobierno admite... ...que sigue viviendo... ...una buena parte de los hogares y de las familias en nuestro país... Si estás diciendo que viven una situación muy apurada a muchos millones de personas en España, hasta el punto de que les has bajado el IVA de los alimentos básicos para que puedan comprar los alimentos básicos. Hombre, este tono de euforia de... ¿eh? Adiós crisis, adiós, qué maravilla que hemos salido además mejor de lo que... Bueno. Hay 2.800.000 españoles en el paro, 2.800.000. En el año de la guerra en Ucrania, en el año de la inflación disparada, ha descendido el paro, ha descendido el desempleo en 300.000 personas. La tendencia, por tanto, es positiva, en circunstancias nada favorables, que en eso tiene toda la razón el gobierno. No es lo mismo un año de bonanza económica mundial que un año de guerra en Ucrania después de una pandemia, eso es, eso es así. Por tanto, no hay razón para que el Ministerio de Trabajo se irrite tanto con el asunto este de los fijos discontinuos. Este debate que arrastramos sobre si, al haberse multiplicado esta fórmula de contratación, en detrimento de los contratos temporales, convendría distinguir en la estadística qué contratados de los fijos discontinuos están en activo en este momento, o durante el mes anterior, han estado en activo, o han estado a la espera de retomar la actividad. ¿Cuáles están yendo a trabajar? ...fijos discontinuos... ...y cuáles siendo fijos discontinuos... ...teniendo contrato en vigor... ...están esperando a... ...que les llamen para volver a trabajar... ...que es lo de la discontinuidad... ¿no? ...la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...despacha este debate... ...lo hizo el pasado día 28... ...calificándolo de artificial... Y calificándolo de trumpista, porque el comodín de Trump también vale para esto. Yo creo que esta polémica es bastante artificial y yo le pediría a todos los analistas que una cosa es la política y otra cosa eh, es el rigor y la ciencia, porque estoy segura que los analistas económicos ortodoxos no disputan Eurostat. Y he dicho ya que ejercer el trumpismo en las estadísticas españolas es una muy mala práctica democrática. ¿Se sentido de que ejercer el, el trumpismo es cuestionar la estadística estadística oficial. Dirá usted, pero no es un poco eso lo que hizo el gobierno a mediados del año pasado... ...cuando decía que había que cambiar la manera de calcular el PIB. Que el INE se había quedado antiguo en su metodología. Que era defectuosa la metodología, bueno, es parecido, pero... La última vez que se le preguntó a la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...por los fijos discontinuos fue en esa rueda de prensa de la semana pasada... ...y lo hizo Miguel Valverde, del diario Expansión. ¿Cuántos fijos discontinuos hay en estos momentos en la protección por desempleo y que no están considerados como eh, parados. Es que solo están en desempleo cuando son inactivos. Y lo que eso podemos es. decirles más o menos, un fijo discontinuo, eh, Miguel, lo normal es que estén nueve meses trabajando. No, digo, por poner ejemplos, la educación, lo que. Eh, solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que eso la agricultura es. y otros sectores. ¿Y cuántos están en eso? No momento? lo tenemos ese dato. No lo tenemos. Lo no tenemos a irle, sacó punta esta respuesta a Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, recordando la muletilla que hizo célebre Yolanda Díaz en sus duelos parlamentarios con Teodoro García. Ejea, madre mía, Teodoro, cómo pasa el tiempo. Hay una vicepresidenta a la que siempre lo escucháis decir, os voy a dar un dato. Pero no le vais a escuchar que os dé el dato de fijos discontinuos, porque lo ocultan, claro que lo tienen. ¿Cómo no lo va a tener la vicepresidenta del dato? El dato de los fijos discontinuos. La vicepresidenta del dato. Ojo al dato. ¿El ministerio qué dice? El ministerio dice, a ver, en la estadística oficial de España y de Eurostat, por eso antes se refería eh, Yolanda Díaz eh, a la estadística europea, no aparece esta eh, discriminación o especificación respecto de los fijos discontinuos, no ha aparecido nunca. Dice el Ministerio, estamos trabajando, tratando de mejorar la manera de presentar la estadística... ...para que en algún momento se pueda publicar ese dato. Y así se acaba con esta polémica que el Ministerio entiende que es artificial. Bueno, más allá de esta discusión sobre los fijos discontinuos... ...sobre si se está de alguna manera maquillando, camuflando... ...es decir, sobre si hay más parados de los que en realidad aparecen en la estadística... ...más allá de eso, lo cierto es que conforme a la estadística oficial... ...España termina el año... ...en números de paro similares a los que teníamos en el 2008... ...y que la tendencia es positiva. Es muy cierto esto que dijo ayer el secretario de Estado de Empleo, señor Pérez... ...en tasa de paro, que es lo que publica la EPA... ...en tasa de paro solo estuvimos mejor allá por el año 2007... ...mediados del 2007, gobernaba Zapatero... ...cuando la tasa de paro no alcanzaba el 8%. Estábamos rozando lo que entonces se llamaba el pleno empleo... ...justo, de, justo cuando estábamos llegando ahí... Empezó la crisis financiera internacional y se, y se estropeó todo. Hoy estamos en el 12,5% de tasa de paro, o sea que todavía nos queda camino para llegar a la situación en la que estábamos en el año 2007. Por eso, mirando los números con un poco más de perspectiva, este sigue siendo el lado más doloroso de la estadística laboral de España, que esos años añorados de 2007, de esos años añorados, ya han pasado 15 años, o sea, de, de esos datos añorados. O sea, que ya han pasado 15 años y el anhelo ahora es... Poder volver a estar pronto como estábamos hace 15 años. Suspiran los gobernantes por poder decir que tenemos menos de 2 millones de parados en España. 2 millones, que tampoco es que tampoco serían pocos 2 millones. Pero ese es un poco el, el objetivo anhelado. A veces, joder, 15 años después estamos... Todavía intentando regresar a esa situación, pues esta es la cuestión. Y al ritmo al que ahora desciende el paro, 300.000 en el último año, 300.000 parados menos, necesitaríamos ocho años todavía por delante para poder acabar con el desempleo del todo en nuestro país. De modo que, de modo que, la tendencia es positiva, celebrémoslo, pero aún queda mucho camino por recorrer. Celebrémoslo un poco menos para que no parezca que nos pierde el afán por autocelebrarnos. electoral acaba de empezar, bien lo saben los candidatos del Partido Socialista, los varones ¿no? Mira, repasamos, García Page está ofreciéndose como alternativa del socialismo clásico frente al aventurerismo de Pedro Sánchez Lambán suspirando por el de aquel que gestionó durante un rato Javier Fernández el asturiano, ¿no? por una España en la que el gobierno central no se entrega los caprichos penales de los independentistas y ahora Chimo Puig. ...que abre su propia ofensiva contra el Palacio de la Moncloa... ...bueno, ofensiva igual es un poco exagerado... pero ...¿por qué? Por dejarle en la estacada con el asunto del trasvase... ...el trasvase tajo segura... ...raro sería que en puertas de unas elecciones autonómicas... ...y con la sequía todavía coleando... ...no emergiera la polémica del trasvase. Quiero anunciarles que nos hemos personado ante el Consejo del Estado... ...para pedirle audiencia para presentar alegaciones... ...frente a lo que parece... ...que va a significar por parte del gobierno... ...un cambio de posición... ...en cuanto a lo acordado en el Consejo del Agua. Se revuelve el presidente Valenciano... ...contra el gobierno central... ...porque entiende que le ha engañado... ...aunque no lo diga así de abiertamente... Pues dice Chimo, pues se llegó a un acuerdo... ...sobre el tajo segura... ...entre todas las administraciones... ...un acuerdo que decía... ...que antes de 2025 revisamos la situación... ...y en el documento definitivo del futuro decreto... ...que ha presentado el gobierno al Consejo de Estado... ...esto no aparece... Dice que, que esto que se ve, nos presentamos para presentar alegaciones. Y se queja de otra cosa, de la eliminación de la subvención a los regantes por el precio que tiene el agua desalada. La decisión de incrementar el precio del agua desalada es absolutamente inaceptable. Exigimos una rectificación y que no solo no aumente el precio del agua, sino que se ayude a los agricultores para poder mantener sus explotaciones y, por tanto, que los miles de puestos de trabajo se puedan mantener. La crítica de Shimo Puig es contra la vicepresidenta Teresa Rivera o a la vicepresidenta Teresa Rivera, pero por extensión también es a Pedro Sánchez, claro que es el jefe del gobierno. El Ministerio de Transición Ecológica ya ha respondido, dice aquí quien miente es Shimo Puig? porque no se está incumpliendo ningún acuerdo, o sea que está el patio calentito, como usted ve, dentro del Partido Socialista. ...en puertas de las elecciones autonómicas... ...tira este hombre que Sánchez... ...cambia de postura sobre un traspase... Tan, sobre un trasbase, ...tampoco nos va a... ...tampoco nos va a sorprender... ...si ha cambiado de postura sobre cualquier asunto... ...que uno pueda imaginar... ...desde el presupuesto de defensa a la sedición... ...pasando por gobernar con Podemos... ...Bildu y Escarra Republicana. Claro, ahora aspira al presidente... ...a que de aquí al mes de mayo... ...al personal votante que discrepa... ...de sus últimas decisiones... ...sus últimas aventuras respecto al Código Penal... ...que al personal se le olvide... Se le olviden estos últimos episodios antes de que lleguen las elecciones de mayo. Mayor obstáculo que va a encontrar para conseguir el olvido, pues que no se presenta solo el PSOE a las elecciones, se presenta también Esquerra Republicana. Y Esquerra, al contrario que Pedro Sánchez, está muy interesada en recordar todos los días y a todas horas cómo ha conseguido que se derogue la sedición, cómo ha conseguido que se abarate la malversación cuando la cometen políticos de Esquerra Republicana. Es que resta en rentabilizar electoralmente todo eso que el PSOE prefiere que pronto caiga en el olvido. Porque la baza principal de los yunqueras y los aragonés es exhibirse como conseguidores. Ahora se le llama pragmatismo a esto. ¿no? Conseguidores. Esa cosa tan puyolista del pez a la cesta, ¿no? El pez al coba. Ah, para que el pez entre en la cesta, antes hace falta una caña, un anzuelo y alguien que pique. Carlos Alsina. En Onda Cero.